0: 新里裕樹と石塚隆一の心理宣誓術トークこのポッドキャストでは宣誓家の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきますはい皆さんこんにちは新里裕樹です
1: 石塚隆一ですこんにちは。
0: こんにちは。えー、今回は半球の協調、ね。出生図の中におけるどれかの半球の協調っていうことをテーマにしてお話ししていきたいと思います。はい。えー、ね、あの、出生像、全体像として見るときに、当然、どちらかの半球、えー、ね、北半球、南半球、東半球、西半球に、えー、天体がバーっと集まっているとき、自然にそちらの方に目が行きますよね。でその集まりをどういうふうに解釈するのかっていうのはあの当然たくさんの先生術家の,あの人たちが、ね、本にも書いてきたことなんですけれども、えー、まずまあ紹介として、えー、その解釈の仕方そしてノエル・ティル独特の,あの理論についてその,その2つの違いについてなどについてもちょっと紹介がてらお話ししていければと思います。
1: はいあのー背、ま、景、あの強調っていうところもそうなんですけど、第一印象を、ね、考えるみたいな、ね、考え方って結構、えー、先生術ではありますよね、第一印象を見ていくみたいなね。あとその、チャート全体を理解を深めるということであの、エレメントとかモードとか、えー、そういうのも含めて統計的な、ね、そのどういう、えー、グループ分けにどれだけ、えー、天体が偏っているのか。えー、うそういうのを見ていくっていうのも、えー、結構ありますよね。ありますね。はい。だから、あのまあ、一般的な見方の中でも、えー、例えばハウスの場合も、例えばアンギュラーハウス、サクシデント、ケーデントとか、あるいは、あのー、ね、えっ、ー、と、火のハウス、地のハウスとかね、うそういうのを見たりとか、えー、そういうのと、あとね、クアドラントっていうと、でうんうんうんうん、その 1,2,3 ハウスとか、4,5,6 ハウスとかね、うん、その両ごとにこう注目していったりとかね、そういう見方もあるかもしれないですよね。いろいろありま
0: すよね。
1: はい。その中で、えっと、半球ごと、えー、2つに分けて、それで、えー、まあ、どっちの半球が、えー、強調されているかっていうのを、まあ、北・南っていうペアと東・西っていうペアでね、うん、こういう形でか数えるっていうやり方もありますよね。はい、はい
0: いえー、ちょっとあの、この収録前にお話ししていたのは、まあ、ノエル・ティル先生のアプローチで、えー、ユニークなところがいくつかあるんですが、まず、逆光の天体群は、ね、あの、もし、いくつかの天体が、あの、どちらかの半球で逆光していたら、それは、大体の場合は、えー、太陽と、あのオポジションみたいな角度を形成していて、だから逆にその逆行している天体群の反対側の反球を強調しているっていうあのこの理論があのテリー先生の独特な解釈ですね。はい、はい、はい
1: 。そうですね
0: 。であのだから
1: 他の先生館の、えー、解釈の中では逆行もそのままの位置でね数えたりとかするので、うんえー、まあ、そういう場合は、えー、まあ、結果がちょっと違ってきたりとかするわけですよね。ねいろんなやり方で多少結果が違ってきたりします。あとね、あの他の先生科の場合は、あの時々その天体の種類によって、えー、重し付けをする。例えば個人天体の方により、えー、点数をたくさん入れて、うん、社会天体の方は少なめにしておくみたいなね。うん,うん、うんえー強調の仕方をするとそうすると、まああのー、多少その逆光が反対側に来るティル先生の、えー、に近いようなね、えー、強調のされ方がしやすくなってくるかもしれないですけどね
0: 。そうですね、大体の場合は太陽とオポジションを形成する天体っていうのは逆光になることが多いっていうふうに言われてますからね。そうで
1: すねあのオポジションしてる時にはもうえー、必ずず逆行してるはずなんですよね、うんうん、で天体の種類によってその逆光の領域がスピードの速いものはね領域が短くってスピードの遅いものはね、えー、結構領域が大きいような感じ、うんうんうんえー、だからあの反対側に焦点が向くっていうのはありますよね。うん、あのこの半球の球強調なんですがえー、と私は、ティル先生はね、結構、まあ、チャートの第一印象みたいなところからしっかりつかんでいくっていうお話を結構されていて、でそのにあに、あの主大頭角検査って、TAT っていうものなんですが、これ、あの心理学の、それこそティル先生が学ばれたね、H.A. マレー教授っていう方が、えー、開発した。えっと、抽象的な絵をね、見ながら、その中でどういうことが起こっているのかっていうのを、えー、物語をね、えーまあ、被験者にこう話してもらって、心理テストっていうのかな。うんまあ、配置のパターンから物語を読み取っていく、えー、どんな物語がね、その心の中にできていくるだろうか、えー。そういうのの、えーまあ、コンセプト。を、えー、適用してっててていいっっるるようなななとところがあるんじゃないかなと思っていてでそうすると、単にこう数字だけの強調だけじゃなくって、例えば逆行してるから、ちょっとお辞儀をしながらあの、まあ、太陽の方に意識を向けてるっていう構図みたいなのも物語に組まれるポイント、えー、に。入ってるんじゃないかな。それで、えー、そういう発想してきてるんじゃないかなっていうふうな気もしています
0: 。そうですよね。そういうイメージをあの活用した説明の仕方、結構されますからね、てーる先生。そうですね。はい。あの土星と太陽があのオポジションを形成しているときに、逆行している土星がまるであの太陽、まあ、王様に向かってお辞儀をしている、重、う、心、ん、の,の,のような、ねそういう、そういうようなあの説明をされたことありますよね。はい、はいはい、だから
1: あのこう、全般的にその半球の強調をこう、えーまあ、大きな構図として、ね、こう見ながら、その物語を読み取ってい
0: く。っていうところ自体が
1: あの重要なね、プロセスなのかな、えー、そんな感じがしています。
0: そう考えると、その大きな第一印象、はい、半球の協調の第一印象から、うん、さらに、えー、一つ一つの天体の配いにスムーズに入っていけるかもしれませんね
1: 。ですよね。はい。うん、だから、あの半球の協調だけで何かものを語ってね、ではい、次、えー、じゃあ、太陽と月の、えー、組み合わせで別のことを語るっていうふうに分離させていくんじゃなくって一つの大きな物語の構図として、えー、まずは半、えー、球の協調に注目しながらさらにその、えー、一個一個の、ねえー、状態をこう、えー、組み立てながら全体の物語をね、えー、理解していこうっていう、えー、そういう話なんだなって
0: いうはい、それすごくあのそうだなって思いますあの。先生がよく使われる、ティル先生がよく使われる言葉に、クリエイティブコネクションっていうのがあるんですけれど、やはり、はい、クリエイティブなつながりを作るんだっていうことですよね。うん、半球の協調につながって、えー、太陽や月がどこどこにあって、でそれとつなげてさらにっていうふうに、どんどんどんどん,どんあのあのクリエイティブにつなげていくんですよね。はい、はい、まさにそういうことですよね。
1: 半球の強調って、東側、西側の区別とともにこう、えー、北側、南側の区別があるんですけど、あのー、大体、今の、ね、逆光の天体が、反対側に焦点が向くっていうふうに考えると、もう大体、太陽が入っている半球が強調されてくるっていうことになりやすいんですよね。なりやすすいいですねはいはいだから私は結構ね、半球の強調っていって数を数えるよりも先に、まず太陽がどの半球に入ってるのかっていうところでもうあのちょっと近道をしてしまって、でそれをこう、えー、他の天体の位置を見ながら確認していくような感じでえー、チェックして
0: いますが感覚的にあのいいかもしれませんね、そういう,そう,いうアプローチ。はいはい
1: 。なかなかちょっとね、近道
0: をすることができるかもしれないなと思いました。なるほどはい、ではあの、少しではあの、このそれぞれの阪急の解釈について、ちょっと、まあ、実例など含めて紹介していくという感じでいいですかはいはい。そうですね。じゃあ、えー、と例えば、まあ、東半球、えー、アセンダント寄りのあの天体群があって東側にえ天体が集まっている場合っていうあの時の,あのまあ東半球のお話からしていきましょうえはい、えー、東
1: 半球に強調が、ねえー、天体の協調があった場合あのー、まあいろんなパターンがありますけど、えー、ティル先生のキーワードとしてはまあちょっと防衛的な姿勢ができるっていうような、ねえー、キーワードがありますが、うんあのまあ、基本的に私はもう天体がそっち側に反球に偏っているということでまず最初にその、えー、強調されている反球に意識が向きやすいみたいなふうに単純に、ね、こう考えて。これはどの半球の強調もそうなんですが、はい、じゃあ、どんなふうにその半球の強調に意識が向きやすくなっているんだろうというふうにこう、まあ、クエスチョンマークで考え始めるような感じでやっているんですけど。はいでも、まあ、ホロスコープ上の、ね、いろんな緊張とともに、ね、ちっちゃい頃に形成されていくっていうような形になるとやっぱり自分に意識が向くっていうことになると緊張に対抗するためになんか防衛しなくちゃなっていう意識行動パターンが出てきやすくなるのかなっていう気もしますねそ
0: うですねそして、えー、偏りっていうことですから西半球のほうから東半球の方にエネルギーがこうあの退いていくっていう印象を受けるんですけどっていうことは。あの人間関係からこうちょっと退いて自分を守りに行くっていうそういうなんかちょっとこうあのあの西から東側にこうあのエネルギーの波が動いていくようなそういうようなあのあのビジュアルが私の中ではあるんですがっていうことはあの自発的にこう外交的にあのパーッと外に出ていくんじゃなくてで、えー、あの、こう、逆に、こう、外から内側に、こう、尻ぞいて、自分の中に、あの、エネルギーを、あの、ちょっと内向的な形で向けていくって、そういうような、あの、印象を受けるので、では、何がそうさせるのかなっていう、そういう質問、あの、が、あの、私の中では、ちょっと、あの、出て、出てくるような、そういう、そういう感じです。いつも、あの、セッションを行っているときには
1: 。はい、はい。だから、あの、何が、えー、どんな形でっていうその質問をしながらあの他の配置を見ていく、うんえー、他の配置とこう組み合わせていくっていうところがとっても重要な、まあ、解釈のねこうプロセスなのかなっていう気がします。例えばね有名な人ではねイチロー選手とかを東側にねこう偏ってるんだけど、はい、まあなんかねえーその環境の中でね自分で、まあ、自分のことを、ね、こう決めていく、うんえー、そういうようななんていうのかな、まあ、おそらく父親がうまく、えー、進めていったんだろうと思うんですけどそういうような環境作りがされてたんじゃないかなっていうふうに、えー、感じています
0: 。あのー、自分をこの、ねうん、こう一流の運動選手として、スポーツ選手として、あの、自分のことを常に磨くっていうのは、やっぱり自分にエネルギーをあの絶えず向けるっていうことでもあるかもしれませんね。そうですよね。うん、はい。あの、ちょっと、だから、そういう現れ方として考えてみるのもあるかもしれませんね
1: 。はい。うん、はい、うん
0: 。なるほど。あの、自分を磨くみたいな。
1: 自分を磨くみたいなね、形に。だから、自分で自分を磨くみたいな、こう、えー、意識が、あのまあ形成されやすいような環境がちっちゃい頃にまずあったりそうですねまあそういうような自然な意識の向き方がもともとあってでそこにこう、えー、それをね、えーまあ、増強するようなこう、えー、プロセスとして人生が働いていってるような状態があるのかな。
0: まあ、あの、いわゆるちょっと理想的な、あの、現れ方っていう感じがしますよね。これは、あの、アセンダントを、あの、こう、どんどんどんどん、あの、力づけていくみたいな、そういう感じで。で、だから、それ、それ自体には何の問題も、あの、ない、もちろんね、何の問題もないんですが、あの、多分この、はい、この、てる先生が、あの、この防衛的な姿勢っていう言葉を使われるのは、あの、そういう、そういうことのことを言ってるんじゃなくて、多分、あの、人間関係から退いてしまう場合じゃないかなって思うんですね、うん。西半球から完全にこうちょっと一歩下がってしまう場合。あはいあの。でもそしたら、じゃあなんでその防衛機能が必要なんですかっていう、そういうお話になってくるんじゃないかと思うんですけど、だから、あの、要は、あの、今のイチロー選手のお話とかもすごくわかるので、あの、だから、決めつけて、いきなりあなたは防衛的な姿勢を持ってるんですよって、そういうお話をするっていうことじゃなくて、あの、どの程度、そういうふうに人間関係から知りてしまう傾向が存在するのかっていうのを、あの、確かめる必要があるっていうことじゃないかなって思うんです。どの程度って、その、程度の度合いっていう言葉、あの、ティル先生よく使う、使うんですけど、だから、どんな形で、ど、どの、どのぐらいの度合いでっていう、この二つの言葉、あの、ティル先生が、あの、よく、この半球の強調に関しては、あの、言われるんですが、だから、それを見定めるのは、チャートにはもちろん載ってないので、あの、会話をしながら、そのクライアントが、どのような形で、どのぐらいの程度で、そういった偏った傾向を今、現在の年齢の段階で表しているのかっていう、そういうあの会話をコンサルテーション中に行うわけですよね。そうですよね
1: 。だから、あのそこで出てきた姿勢っていうのが、行動パターンっていうのが、まあ、問題なく働いていれば、だから、その人生のね活動の中で必要な人間関係はちゃんと作れてそれででも全体的には自分がこういうふうにやっていくぞっていうところが中心にこういろいろ進んでいくようなパターンの場合はそれでうまく進みやすくなってるかもしれないしでももしかしたらねその人間関係ってあ人,間関係人生っていろんな場面があるのでその場面の中でそのことが要するに。まあ、対人関係からちょっと遠ざかるようなところが問題になってしまうイチロー選手の場合ね野球をこうやっていく、ねえー、メインのところでは問題ないかもしれないけど、うん、そうじゃないところではあのもしかしたら。あのーその特徴自体がなんかね、えー、問題になることもあるかもしれ
0: ないですよね。そうですね。
2: うん
1: 、な
0: ので、はいあのほん、本当に現れ方っていうのが、あの人それぞれでほ、本当に多様な現れ方をするなって思います
1: 。はい。はい。うん
0: 、だからあ
1: の、それ自体が問題だっていうことじゃなくて、それが人生の中でどんなふうに働いているだろうかあるいは今の例えば悩みにどういうふうに結びついているだろうかというところとこう関連して、えー、初めて、ねこうえー、そこの
0: テーマが、えー、見えてくるんじゃないかなという気もするわけですよね。はい、あの本当にそう思いますでではここで、えーあの質問ね本当に今回もたくさん質問をあの受け取ってね、はい、皆さんがあの送っていただいたので東半球に関する質問をいくつか取り上げていこうかなと思いますはいえー、っと最初の方がまず東半球の強調あ東半球に偏っている出生図を持っている方たちででも本人はいつも人から振り回されて辛い思いをしているっていう風に悩んでいる方がおられるそうですこういう場合には東半球の受講防衛が必要だっていうふうに考えることもできるんですかっていう質問です。
1: まあ、人から振り回されて辛いっていうようなふうに言葉がね、出てくると、西半球の言葉のようにね。うんえー考えられるかもしれないんですけど、まあでも東半球って、ええー、まあ、まず自分のその状態に意識が先に向きやすいっていうことなので、だから自分の心にね、こう、意識が向いてるのかなっていう気がする。そうすると、えっ、ー、と、振り回されて辛いっていうよりも、えっ、ー、と、振り回されるから突っ込まない突っ込まれないように先に準備しなきゃっていうふうにあの一生懸命こう、えー、準備しなきゃっていうところにこう、えー、意識が行くっていうのがあのー、東半球の部分じゃないかなっていう気がするんですよねそれでじゃどんなふうに、えー、その、えー、意識が向いてるのかなって言ったところで他の人の気持ちを意識しながら。えー、それとこう葛藤になりやすいっていうような部分がね、えー、入ってきてるのかな、そんなふうに考えられると思います。だから、反球の協調のその姿勢だけじゃなくてね、えー、同時にそのアスペクトの動かし方についても、その全体のパターンとして、えー、まあ客観視してね、で、それをこう、えー、まあうまく扱えるようなね、えー、力をつけるのにはどうしたらいいのかっていうのをこう、えー、考えていくといいのかなっていう気がしま
0: す。なるほどあの私もこの質問を見て思ったのは、あの、なので、人から振り回されるような経験っていうのが結構たくさんあったっていう印象を受けますよね。で、もしかしたらその東半球の協調っていうのは、その結果として、この方がどういう姿勢を取るのかっていう、あのことを、そういう傾向を表しているのかなっていうふうに思います。うん、そうですね。ね。あの、はい、だから傷つけられないようにとか振り回されないように、こう、ちょっと自分の、あの、あの、殻にこもるとかねいや、人間関係を避けるとか、そういう、そういう風になってしまうと、あの、典型的な東半球の偏りっていう風になってしまうのかもしれませんね
2: 。はい。う
0: ん。あのー、で、なのであの、質問としては自己防衛が必要だという考え方もありますかっていうので、あの、これはもしかしたら答え方の一つとしては、あのー、賢い自己防衛、なんじゃないかなと思うんです。な,なので、ね。<笑>ねああ,あの、もちろん、あの、傷つかないように、または利用されないようにとか、そういう、特にそういう傾向がある場合は、当然自己防衛が必要なんですけれども、だからといって、完全に、あの、自分、あの、人間関係を避けるような、あの、め、くさがって、もう人間関係から全体的に退いてしまうようでは、あの、なかなか満足いく、ね、人間関係が作れませんから、やはり、そこで、賢い自己防衛をするやり方を学ぶ、っていう、そういうところにエネルギーを向けるっていうのもあるかもしれませんね。そうですよね。うんうん、なので、やっぱりそっちはもう、あのそこからかあのカウンセリングとして良い会話が始まるんじゃないかと思います。コンサルテーションの最中では。はい。はい、と,と,いうという感じですあの。もう一つ東半球の質問があります。はい。えー、東半球が強調されている、あ、これは、えっと、番号をつけたんですけど、5番の,あの方で、えー、東半球が強調されているタイプのホロスコープでも、例えば、えー、1ハウスのルーラーの天体が、えー、西半球にある場合。西半球にあって、逆行とかしてなくて、ただ単に1ハウスのルーラーが西半球にある場合、西半球に意識をしっかり向けることができているっていう、もしかしたらルーラーが逆行している場合とよりと比べると、西半球にちゃんと意識を向けられているっていうふうに考えてもいいですかっていう質問です
1: 。えー、っと、東半球が強調されていて、まあ,あの、逆行してなくて西半球にあるっていう。ことですよね、うん、結局、半球の強調自体は多分、えっ、ー、とホロスコープから決めつけるものではないんじゃないかなでえっ、ー、と一応、えー、ホロスコープ上でこっち側の半球が強調されているなっていうところを見たらそれは会話の中で結局、どんなふうにどの程度、えー、確認をしていく。うんえー、確認のの中でそのえー、より具体的なねこう配置、えー、緊張の配置と絡んだりとかね太陽月の,その、えー、循環をどういうふうに、えー、表現してるとかねそういうのとか絡みながらそのえー、表現のパターンみたいなのがこう見えてくると思うんですよね。<笑>えー、その辺りを、えー、考えながらあの判断していくでその時に、まあ、もうちょっと、ね、こう細かく読んでおいて一チャのルーラーが西半球に行って逆行でないあこれがきっかけであの、まあ、しっかり二西半球に意識が向けられるようになるかもしれないなみたいなところを意識しながらあのしっかりと。ええー、まあ形成されてきてる行動パターンを認識する鍵にしていくといいかもしれないです
0: ね。あつまり可能性、潜在的可能性として捉える、はいそ、そのぐらいかもしれませんね。そうですよね。うん。はいああ。あの、それはアプローチとしてはとってもいいんじゃないですかね。そうですね。あなので、できている、できていないっていうのをあの証明しているわけじゃなくて、うん、あの、そう。あの、潜在的可能性ですからね。あのい、はい、いずれの場合も。だから、それ、その、その違いを認識するのって、先生家としてはとても大事だと思うんです。はい、ね、はい。あの、はい、この、この配置だから、できているとか、あの、できていないとか、そういうふうな、あの、解釈はし,してしま、してしまうと、あの、クライエントを見ないで解釈するっていう結果になりますから。うんうんそうなんですよね,ね。だからまあこの
1: 東半球だけじゃなくて全部の半球ねこう、えー、同じですけど、この半球の強調っていうのをあのー、一つのあのそれこそその、えー、まあクックブック的にね。そうそうえー反響の強調からこういうことが言えるから、あなたこうしなさいっていうふうに、えー、そこだけからね、こう、えー、出してしまったら、他のクックブック的なアプローチと全然変わらなくなってしまうんですよ、ねそ。でそ
0: れ、それは、あの、あの、ノエル・ティリュー先生の先生術とは程遠い使い方なので、あの、やっぱりちょっとそこら辺強調しておきたい場所ですね。<笑>そうですよね。だから、ねえっ、ー、と半球の強調を使っているからノエルティル
1: 先生術で心理先生術になっていくっていうことじゃないんですよね。ねそれを元にあの他のところとどういうふうに組み合わせていくかっていうその全体を組み合わせていくプロセス自体が重要になってくるわけです
0: よね。そうクリエイティブにつなげていくっていうことだと思います。はい、ではそろそろ二次半球のお話に移りましょう。はい。はい行、はい、きましょう。えーはい、今,今度はアセンダントの反対側のナナハウスカスプ、つまりディセンダントに、えー、天体が集まっている場合、あの天体の偏りがある場合あというあの球の強調です、
1: はいえー、と西半球の場合はね、あのやっぱりそのまず天体がそっちに偏っているから。あのまず最初に、まあ、自分のことよりも、えー、相手、他人の方にこうに意識が向きやすくなるっていうで、うん、どんなふうに向きやすくなるのかなっていうところで、まあ、あのいろんなあ話がありますがティル先生がよく言うのは相手に与え,て与,えて与えすぎてしまうっていうパターン。うんうんっていうのも、えー、考えられるかも。自
0: 分を置き去りにしてまであの人にあの自分を捧げてしまうとかね、そういうあの表現されますね。はい、そうですよね
1: 。でもまあもちろんそういうパターンもね、こう。あるんだけど同じように西半球の協調で例えばねあの自分を棚に上げて他人のことをいろいろこうだああだっていうふうに考えるのも、えー、西半球かもしれないですよね
0: あ。つまり自分の問題を避けるっていうあの、はいはい、やり方であの他の人のほうに注意とエネルギーを向けているっていう現れ方があるっていうのが一例ですね。そうですよねなるほど
1: だからうん、いろんな形で、あのでもその自分の、えー、自身に意識を向けるよりも先にこう他人とか今の目の前の状況とかね、えー、そういうものにこう、えー、意識を向けるっていうニュアンスが、えー、出てきやすいのかな。もしかしたらさっきのね、東側の方がまが主観的みたいな感じで、西側の方が客観的みたいな感じのニュアンスも出てくるかもしれないですけど、例えばね、ちょっと私が典型的な例でえ意識しているのが、夏目漱石さんが、西側にこう偏ってるんだけど、結構ちっちゃい頃、ね、こういろんな、えーまあ、自分の両親ではないところの、ね、こう家に行っ、えー、てうでそ,こでその、まあ、世話になっている、ね、そのお父さん、お母さんがあのちょっと喧嘩をしてしまったりとか、えー、そういう、えーまあえー、いろんな状況があるんだけど、うん、そういう中で、えー、なんていうのかな。そのあこれにまあ、なんとか、えー、この状況に対処しなくちゃいけないなっていうふうにその目の前の状況に、えー、意識を向ける向けざるを得ない状況ができてきたのか
0: なみたいに周りの人の顔色を伺ったりみたいな。そうでですよね何、はい
1: はい、らかの要因でその自分のことよりも、なんか今、目の前の条件表にこう意識を向けた方がいいような状況みたいなのが、ちっちゃい頃にあったみたいに考え始めてみると、だんだんストーリーが組み立ってきやすいんじゃないかなってうそうですね
0: うんあの、喜んでもらわなければいけなかったとかね、人にあの<笑>いい子でいなければいけなかったっていう例もありますしね。
1: はいはいはいはい
0: 。で、あの、大体の場合には、その人の顔色を伺って、で、人の意見の方が、あの、自分のことよりも大事だったっていう場合には、つまり、えー、そうすることでしか安全だという感覚を得られなかったっていうことだと思うんですけど、うん、あの、でも大体の場合はそういう環境では、その本人のことについて聞いてくれる大人っていうのがいないんだと思うんです。その本,人うん、本人の感じていること、本人のやりたいことについて、本当にあの鏡のようにあの映し出してくれるっていう大人が、そういう役割を果たしてくれる大人がいなかったと思うんです
2: 。はいはい
0: 、で鏡っていいうのががないとあの自分がではどういう人間なのか、何が何本当は何を求めていて、えー、何がしたい人間なのかっていうのがはっきりと形成されないままその,その自己像が形成されないまま大人になってしまうとやっぱり他人の意見に頼らないとあのどうしたらいいかわからないとかねそういうふうになってしまうかもしれませんね
1: 。そ、うんうん、それも一、えーつ,ね、つのつのパターンですすねね、えーうん、考えらままよ、ねうん、だからその、まあその阪急の協調に、えー、即してどんな、えー、物語のパターンっていうのが出てきやすいんだろうかっていうところを知っているとそこをこうきっかけにちょっと、あのーえー、理解を深めていきやすくなるかもしれないですよねそう
0: だからあの阪急の協調が西側にあるからあなたはこれこれこういう人なんだよっていうのはやっぱりあのそういうのではなくて本当に。ほうん本当に、まあ、あの、人の数ほど違う状況があるっていうことですよね。で、たくさん、あの、クライアントの方と会えば、会ってお話を聞けば聞くほど、あの、なんか、いくつかのパターンっていうのに、あの、詳しくなるんだけれども、やっぱり、あの、決めつけるっていうことはなくなるでしょうね。はい。ねあのれい,い,いくつか質問があるんですけど、あどうぞ、はいえー、と東と西っていう
1: のを、えー、とこの後に出てくる、えー、北と南の、うんえー、部分と、そのちょっと焦点がねどういうふうに違うかっていうところをこう、えー、明らかにしておくと、整理しやすいかなと思ったんですが、はい、あの東、西っていうのは、地平線だから、まあ、どっちかというと、まあ、個人としての自分と、えー、個人と一人一人の、えー、まあ相手とかねそういう間でのこうやり取りみたいなところが、えー、注目されるかもしれない焦点になるかもしれないですね。そ,ね、はいうん、それに対してこう、えー、北、南っていうのはこう集団に属してみんなでやってることにこう合わせるとかみんなでやってることの中で結果を出していくとかねえー、そういうような、えー、焦点の違いがあるのかもしれないですね。んうんうんうん、それで、えーと、東、西っていうことなので、まあ、個人としての自分をこう、えー、まず意識するあるいは防衛するあるいはその目の前の相手がやっていることに意識を向けるとか状況に意識を向
0: けるとかねうそういう、えー、話が。焦点、ポイントになってくるそう、人間関係の中においての、あの、やりとりですよね。で、エネルギーがどういう方向に向,、はい、向いて、どのようにどの程度ですね。どのようにどの程度向いていくかっていうことですね。はい。えー、では、西半球に関する質問、あの、いくつかあります。はいはい、えー、っと、そうですね。じゃあ、これは番号2番の質問で、えー、はい逆光している天体も入れてすべて西半球に偏っているあのホロスコープを持っている方です。で、確かに半世紀にわたって両親のあの家に関する強い価値観のもとであの生きていきて、で、家族からの支配に答えを出せないまま生きてきたように感じられているという話です。で、今ここに、ね、現在ここに来て、自分自身の自己価値を高めるためには、一番必要なことはどんなことでしょうかあの、そしてね、長期間こう抑制を受けてきて、ね、家族だから仕方ないっていう感じの抑制を受けてきて、そういった、そこから染み付いている思考パターンを、えー、忍耐強く変化させる、東へのセラピーフローを見出したいです。あの、あのもうそろそろ二度目の土星回帰があるそうです。ここでセラピーフローというあの言葉が出てきましたね。あ、はい、はい。えっ、ー、と、まずね、まず、え
1: ー、このポイント。えー、自分自身の自己価値を高めるために、うん、っていうことを考え始めているっていうこと、うん、染みついている思考パターンを忍耐性が変化させるっていうことを意識していること自体がとっても大きいことじゃないかなっていう気がするんですよねそうですね、方向性が変わり始めているっていうことですよね。っずっと人間っていろんな行動パターンをこう、使いながらね、こう、生きてきてるんだけど、その行動パターンっていうのは、えー、まあ、長い間かけてね、形成されていくから、すぐには変わらないかもしれないんですけど、うんうん、でも、あのー、少しずつ少しずつは変わっていくはずなんですよね、それはこうきちんとそのこういう方向に向けてっていうところが意識されていけばこう変わっていくはずなんですよね、はい、でそれがあのだから意識の向け方自体が、えー、まず、えー、とっても重要になっていく来るかもししれないしあと、その時にきに、えーまあ、半球の強調だけではなくて、まあ、最初の話にも戻っていきますが、うん、やっぱり太陽と月のブレンドをどういうふうに充実させていくかそこが結局、あのしっかりあの巡っていくっていうことがその自分のやりがいとかその満足とか、ね、そういうところにつながっていくから。これがあのしっかり働くような方向の行動パターンというのはででききていいやすすわけですよね
0: そこで太陽と月につなげていくっていうのがとても大切な感じですよね、うん、自己価値を高めるために。そう,そうですよね、うん
1: 、それからあと、多分その緊張の、えーまあ、アスペクトなどの配置についての、なんていうのかな、こ,これまでに学んでしまった。であのパターンになっている動かし方っていうのもあると思うんですよね、うんえー、大きなところでは半球の強調でもあるんだけど、さらにそれをこう、えーまあ、それぞれのアスペクトのね、まあ、テーマに関して、まあ、ある意味、あるテーマがやってきたときにこう反射的にこういうふうに動いてしまう、うんうん、感じてしまう、ね。そういうようなパターンができてるから今度はもうちょっとその、えー、焦点をこう細かくそのアスペクトみたいなところに当てながらそれをどういうふうにちょっと変化させていったらいいのかな意識してみたりあとあの防衛メカニズムっていうのがノエル・デさんの、ねえーまあえー、いろんな、えー、調査の中で出てきてると思うんですが、えー、防衛メカニズムの働きみたいなところの理解もね、えーまあ、そのあたりをこう、えー、自覚していくところで、えー、とっても参考になるん
0: じゃないかなって気がします。うんそうですねあのい,い,いい感じのアドバイスだと思います。あのぜひ、ね、2度目の土星会期だから、本当にここで、うん、ここであのあの、まあ、忍耐強く、ご本人の方がおっしゃっているように、ね、忍耐強く取り組んでみたら、多分あのねきっとこれまでとは違う、えー、人生になるんじゃないかと思います。はい。はい、ぜひぜひ
1: あの、えっと。よくね、私が、えー、説明の時に、ね、使う比喩なんですけど、はい、あのよく、えー、怪我した後でこう治るまで三角筋をこう、えー、つけてるじゃないですか、はい、で、えー、っと怪我が治った、でそれはそのもしかしたらその今、阪急の協調のパターンね、ね、えー、これずっとこう,こういう形で動かし続けてきたんだなって、そうじゃなくてもいいかもしれないなって気づいた、うんうん、怪我が治ったっていうふうに、えー、気がついた。かもしれないんだけどじゃあそこで三角筋を掘って外してで動かそうと思った時に痛いんですよ。なるほど、はい、そうでだから最初のうちはその、えっと、ゆっくり動かしてその動かす筋肉っていうのかな筋肉自体もちょっと衰えてますから、うん、あのそれをこう、えーまあ、リハビリ運動みたいな形でねあのそのしばらくは。ちょっとあの傷んだりとかそういうのをこう、えーまあ、乗り越えながらね、えー、トレーニングしていく必要はあるかもしれないんですよ、その適切な、ね、循環っていうのかな、それがうん、すごくすご
0: く素敵な比喩ですね、まあ、あのパターンを、特に長年のパターンを変えるっていう、これはあのもしかしたらあらゆるあのセラピーフローに関して、あの重要な考え方かもしれませんねねそうです、ねはい、そういうのもちょっと参考に。していくという、ねはい、とても素敵だと思います、えー。このセラピーフローという考え方があのね、テル先生のもう一つのあの独特の捉え方で。えー、片方に偏っ。っている。あのホロスコープの心理的バランスっていうのを取り戻すために、逆方向の反響に向けてエネルギーを注ぐっていう。そういう考え方のことをセラピーフローってあの呼ばれています。あのまたあのこれからえっとね。もう2つの反響についてお話ししますが、またそこでもちょっと紹介していけるかもしれません。はい、はい
1: 、このセラピーフローっていう考え方なんですけど。はい、まああのちょっとね、えー、一見ねこう、反対側の半球の行動をこう一生懸命やると良、えー、いみたいな、まあ、単純にね、なあの形でこう意識をすることも、えー、あるかもしれないんだけど、うん、あの要するに、えーと、バランスを、えー、過度にね偏ったバランスを取り戻すときに反対側の半球のテーマが鍵になるっていうのかなきっかけになるっていうのかななりやすいっていうことだと思うんですよね。だから、あのこれ、えー、と別の質問の中にも出てきているかもしれないんですけど半球の協調の方に向かう偏りのバランス全体を違うバランスに変える。必要があるのかなっていうところの話も出てきたと思うと、うんうん、要するにパターン化したものをこうちょっと活性化して,こうなんていうの固まっちゃったものを緩めるために反対側がこうな、まあ、その刺激としてこう働きやすいっていう話であの反対側に向いたパターンを新しく作り直そうっていう話じゃないような気がするんですよね
0: 。なるほどうんだからその辺
1: 、なんていう,のかなうまくこう理解して進めていく必要もあるかなだから、えっと、自分がもともと持っている半球の協調自体を否定する必要はないんじゃないかなって気が
0: するのねやっぱりこれもあのどのような現れ方っていうのは本当に個人,個人差があるのであの、うん、そだから、もしかしたらあの逆に。強みとして表現している可能性も十分ありますからね、イチロー選手のよう,にそ,う
1: そう、そうまく動かせる部分はうまくそ,それで動か,して動かすといいんだけど、それがもとにそのちょっと動きにくくなってしまっているものがあるかもしれなくてで、それは反対側のと
0: ころに焦点を持っていくと見えてきやすいかもしれないんですよね。ううん、うんうん、うんやっぱり結局、12のハウスのそれぞれであの成長してあの行きたい部分がありますからね、大体の場合。だから、一つのハウスを否定するわけではないっていうことですね
1: 、うん。そうそうそう,そう、うん
0: 。だから
1: 、私はよくね、あの小狐つねのね、比、まあ、を使って説明したりをするんですけど、強調されてない。えー、半球のところにブドウがぶら下がっていてでそのぶどうが酸っぱい、酸っぱいって言ってずっと避けて食べなかったんだっていう話をこうちょっとえ考えてるの、ね、でそうするとそのぶどうってでも本当は食べると美味しいんだけどねでもえ酸っぱい、酸っぱいって食べてないっていうパターンをこう見つけると。あの石塚先生、こぎつ
0: ねの本出されたんじゃなかった
1: でこぎつねの本ね、Kindle で、えー、出し
0: ました。あのまた、はい、ぜひ皆さん読んでみてください。はい、いいお話です
1: 。こぎつねの、イソップのね、小狐のこぎつねの話を使って考えると、ポイントが見えてきやすいんじゃないかなと思う。うん、で、そのパターンに気がつくときに、要するに、えーと、ちっちゃい頃は、まあ、背が届かなくて苦しくってで本当はおいしいものをこう、えーまあ、酸っぱいって言ってそこから意識を離、ね、すパターン付けをしたと、うんうん、でも今はその手伸ばせば取れるようになっているブドウをそのまんまあの酸っぱいって言い続けて食べてないとだから本当は手伸ばして、えー、取れるので
0: 食べればいいじゃないか。っていう話なんでですよねでもしかしたら、その先生術科が、うん、先生科がセッションの最中に、ほら、取れるでしょって言ってあげるっていうことがカウンセリングなのかもしれませんねそうですよね。<笑>はい、はい、でも、これはとてもディープな話なので、また,あのまた別の機会にでも、もうちょっとお話ししそうですね、<笑>この
1: 話をすると、結構ね、ちょっと一つね。えー、あれができてしままいす、ね、そうですね、またエ
0: ピソードにしましょう。<笑>はい。えっ、ー、と、あの、東半球、西半球、もう少しで北半球に、南半球に移りますが、もう2つほど質問があります。はい、東半球、西半球に関して、はいえーと。はい。これは、そうですね、一番。質問1番ってつけてあるやつで南半球、北半球の協調についてのセラピーフローは分かりやすいんですが東半球、うん、西半球の協調の場合には自分自身で周囲の人と今までとは違う自分の表現の仕方、自分の押し出し方をクライアントにどう説明したらいいのかを迷う部分があります。であの、例を一つ書いてくださっているんですけど、はいえー、先日、西半球協調のホロスコープを持っている西半球協調のクライアントの方がいて、高、え、齢、ー、であいやあのおかその、その方のお母さんがもう高齢に差し掛かっていて、そのお母さんの背を一、うんえー、人で引き受けてあのさらに自分でお仕事もされている。つまりお仕事に加えて、一、えー、人で、えー、高齢のご高齢のお母さんのお世話をしている方がいて、で、あのその先生かの方が、では、あのご兄弟にあの声をかけて協力をしてもらったらどうですかであのアドバイスをしたところ、そのクライアントの方が、いや、周りの人は忙しいから、迷惑はかけられないというふうに言われてしまいましたっていうあのあのことです。だから、そういう方に、では、どういうふうに今までとは違うあの自分の押し出し方を説明すればいいのかなっていう質問ですね。はい、はい、でも、これ
1: ってあの、とっても典型的なパターンのような気がしますね、そうですね西半球のうん
2: 、はい
1: 、だからえー、とそれ自体がその無自覚に小さちちい頃に形成されてきたパターンでそれでもうあの反射的にそういうふうに感じちゃっているんじゃないかっていうところをまず理解を深めてねあのそういうパターンがこう自分の特徴の中に働いているんだっていうことを客観的に理解してもらうことから。えー、始まるんじゃなないかな
0: とそうですね。私も、あのー、これはもしかしたら、ティル先生の影響だと思うんですけど、私の場合は、あの、結構、感情を、感情表現っていうのかな。感情を湧き立たせるような表現をします。つまり、あのーうん、では、あなたはこうやってね、お仕事をしても、本当に疲労困憊になりながら、さらにお母さんの世話までしているのに、ご兄弟の方は何を、何をしているんですかっていう。そう、そう、あなた一人にこういうことをさせてっていう、こういう、あの、まあ、客観的なんですけれども、でも、あの、結構、そういうふうに、なんていうのかな、あの、本当に客観的に外から見たお話をします。で、あの、うん、で、あの、場合によっては、まあ、一応クライアントの味方なので、クライアントのために怒ったりします。うん、で、あの、要は、つまり、その、本当は、クライアントの方自身が怒らなければいけないんです。で,はい、でも、はいにはい、西半球協調っていうことがあって、多分家族にそういうパターンがあって、もうだから自分の欲求に関することとかはもう全然考えないっていうあの条件付けをさせられている方なので、だから本当の,あのノーマルな反応はどういうものなのかっていうことをあの見せてあげるっていうのもカウンセリングのやり方の一つです
1: 。ああ、はいはいはい。なるほどね。素晴らしいポイントですよね。なので、はい、あの、まあ、あの、アムロチの違いはありま
0: すが、でも、あの、あの。どういうふうに、だから、その、あの、そういった、行動、これまでとは違う行動を促すかっていうことですよね。そうですね。で、それが、あの、あ、自分の独特な特
1: 徴で、こういうふうな、あの、行動パターンをやっているんだ。っていう自覚が。あ,のまあ、ある意味客観的な自覚ですねそ、そこにつながっていくといいっていうことですよね、うんうん、だから、うん、結局そのいや、誰もこういうときには忙しい人に迷惑かけないというふうに思うでしょうって言って、みんなあの、うん、こういう同じ行動パターンをするはずでしょっていうふうに思ってるわけですよね。だけどのそ,そ,のそうい
0: う常識を持ってその方が生きてきたっていうことですよね。
1: そそううだから、いや、それはこう調整していいものだよっていうところが分かんないとその調整をし始める、あれはねこう、できにくいかもしれないし、でも,もしかしたら、だからそれをあので、そういう価値観を家族全体が共有している場合は、なかなかあれですよね、こう、まあ、えー
0: 、なおさら抜けられませんよね、そ
1: れが本当に当たり前になっ
0: てしまってるから。う
1: ん、その家族の中での役割分担、パターンみたいなのができちゃっているとするとね、うんうん、まあ、そうすると、その辺のあの話まで、こう、ちょっと。えー、入っていく必要は出てくるかもしれないけど、まあ、それも含めて、まあ、こういうような、えー、パターンができてるんだな。それに対して、どういうふうにアプローチしたらいいのかな、みたいな、客観的な、ね、理解が、えー、できてくるといいのかな、っていう感じですよね、うん
0: はいはい。もう一つあの、東西に関する質問です。はいはい、これ、十番ってつけてある質問なんですが、例えば、同じ西半球への偏りでも。えー、東側に逆光天体がいくつかある場合と、または、あの、そういうのがなくても全部西半球にあの集中している場合が、あの、あると思うんですが、つまりね、逆光の天体群が反対側にあるかどうかっていうことなんですが、その場合で、あるとないかでは違いは、ニュアンスの違いはありますかつまり、全部西側に集まっているあの偏りかまたは東側に逆行している天体群がいくつかある場合では何か違いはありますかっていう質問ですはい、はいあのえー、とこれもちろん、ね、あの
1: ニュアンスの違いあ,ありますっていうことだと思うんだけど、うん、えじゃあもともと全部が集中している場合でも例えば太陽と月のサインエレメントとか、ね、そういうのでニュアンスの違いはあります。ってあのいろんな配置によってニュアンスの違いっていうのはみんなあるだろうしあとあの、配置まで同じだとしてもその実際の人生の、ね、こう進み具合によってニュアンスの違いっていうのが、えー、たくさん出てくると思うんです
0: よね多分それが一番あの大事な答えだと思います。はい
1: だから、そのニュアンスの違いっていうこと自体を、それこそ、ね、えー、どんなふうに、どの程度っていうところを確かめながら、話をね進めていくっていうことが、これについても重要
0: だっていうことですよね。はい、はい良と思いますいやあのとても良い質問と良いお話が、うん、あ,のあって、もうこれで1時間ぐらいなんですけど、あのでは。はいちょっと頑張って北半球、南半球についてもあと15分ぐらいでまとめていきたいと思います。はい、よ、はいしょ、はいえー。では、北半球、そうですね、質問があったらそちらの方から取り上げていってもいいと思うんですが、えっ、ー、と、ではい、北半球からでよろしいですか。あ、いいですよ。はい。そうですね、これは、えー、地平線の下の方に偏っている場合、つまり第4、えー、ハウスの IC の方にエネルギーが集まっている場合の解釈についてです。えー、よく、あのえー、初期過程から来るあの未解決の問題っていう言葉をティル先生が使われることが多いんですが、はいえーうん、これに関して、そうですね、結構質問いくつかありそうです。そうですね、ちょっと待ってください。北半球、北半球。4番ってつけてある、はい、あの質問で。私の出生図は北半球協調で、北半球協調なんですけれども、一つだけ、海洋性だけが、あの、樹室にあります。つまり、反対側のね、シングルトンですね。あの、一つの天体だけが、あの、海洋性が天頂にあります。えっ、ー、と、いろいろ波乱の多い人生なのですが、これをうまく活かすにはどうすればよいでしょうかこの海洋性をうまく活かすにはどうすればよいでしょうかっていう質問だと思います。はい。えっと、まずその北半球の協調っていうことは
1: あの北半球と南半球でね、うん、でもあのさっきのこう東西とあの変わって東西っていうのは自分と相手みたいな個人個人の,、うんうんえー、のこう対比みたいな形だったんだけどこの北半球、南半球っていうのは、まあ、どっちも集団の中で、えー、集団に属しながらっていう、えー、ニュアンスがこう、えー、かかってくる。でね、なるほどでその中でも、その北の方はそは集団の中で共有している、まあ、気持ちとか動機とか過去の積み重ねとかそれに、えー、意識が向きやすい。で南の方は、その、えー、と集団の中で、えー、と表にこう分かるような結果を出していく、それ社会的に活躍していくということだったり、具体的な業績を上げていくという,ような、えー、ことになるかもしれないんですけどね、あのこれも、えー、とちょっと、えー、大きな意味では、北半球の方がまが、あ、どっちかというと、えー、と周りのこう感情を意識しやすかったり。IC がカニの、ね、サインに対応する部分であってその水のエレメントの、ね、こうニュアンスが考えられるということをポイントを、ね、意識してもいいかもしれないんですけど、うんうん、感情的に、えーまあ、周りとつながるみたいなところがあるいは自分の、ね、こう内側をこう大切にするというところが、えー、ポイントになるかもしれないんですけどじゃ北半球が強調されているというのはある意味、ね、その主観的、客観的といったところではこの主観的なところの意識にこう、えー、染まっていくみたいな感じの
0: ニュアンスがあるう,そうです、ねうん、
1: それが、えー、と反対側の半球、南半球の方の。ちょっと客観的な要素をね、こう、きっかけに自分の独特のパターンを、こう、に気づいて修正していくことができるかもしれない
0: 。そうですね。うそ,そういう感じでか捉えてみると、北半球は、あの、まあ、こういう過去を持っていて、こういう家族の中で育ってきた自分が、こういうふうに感じているっていうね、あの、今自分の中でこういう感情を抱いている。それで、あの、南半球の方は、今、この自分がこれから成し遂げること、また成し遂げてこの、この社会で成し遂げてきたこととかね、そういうニュアンスありますよね、客観的に。ねはい
1: 、だから、北半球に協調、北半球協調のパターンで、えーとえー、ポイントになるセラピーフローとしてはね。人間関係、家族とかのこうテーマ、あるいは過去のテーマからちょっと距離を置いて。より、あの一般的公なところで自分が具体的にね、業績を上げている。っていうところからの視点に行ってみると、ちょっと物事がね、こう変わって見えるっていうことだと思うんですよ
0: ね。あの、その,の、特に初期の家庭からの、はい、あの、社会で活躍することにおいて、初期の家庭の問題からちょっと距離を置いて。あの客観的に見ることが可能になるっていうことなんでしょうね
1: 。そうですよね。うん、そうするとこういろいろねこう。変化が起きていいくのではないかでその時に、えっと、シングルトンで海王星だけが天井にある、実質にあるっていうふうな条件だとすれば、うん、その可用性のテーマをうまく使いながら社会的に公で社会的に具体的にこう業績を上げていく活躍するとかね、えー、そういうところを考えてみてもいいかもしれない。それをこう鍵にしてちょっとその身近なテーマ、過去のテーマからこう距離を置くきっかけにしていくみたいな、ね
0: 、うふうに、えー、意識してもいいのかもしれないですね。そうですねまあ、ちょっとここからだけじゃあの適色判定とか無理なんですがでももしかしたら適色とか、うん、あの職業の中で可用性的なあの創造的またはあの美意識を刺激するようなそういったもしかしたらあのスピリチュアル系かもしれませんけど、うん、そういった感じのはい、はい、ちょっとあの繊細な。あの感受性を生かすような仕事として生かしていけたら、うん、またあのシングルとの関与性を生かしてうまく生かしているっていう表現になるんでしょうね。そそうですよね,ね、はい、そんなな感じじゃいいかと思います全体
1: のバランスをこう整えていくあの突破口っていうかねそういうのになりです
0: よね、あのもしかしたら、その感受性があの、うん、昔の家庭の中では全く理解されなかったかもしれないんだけれども、広い社会の中ではね、っうん、しっかりこう理解されてそれあの
1: 、まあ、みんなありがたいと思うじゃないかな、それを体験してみると
0: 、そうそうそう、なのでそんな、そんな感じか、そ,そういう感じの現れ方っていうか、物語があの、ね、言いけられるかもしれません。はい、うん、えっ、ー、とそうですね東半球ではあのー。あの南半球の話をしているので、で南半球の偏りについても、ここでお話ししておきましょう。はいえー、南半球、はい、つまりえ地平線の,あの上、えー、MC ですね、MC 方向に、えー、天体が偏っている場合の強調です。はい、まあ
1: こう。MC 方向に偏るっていうことは、まあねこう、社会の中で、集団の中で具体的な結果を出したりとかね、そういう方に意識が向きやすい。ということは逆に言えば、セラピーフローではね、この北の方ね、えー、根っこをしっかり生やすっていうのが、うんおろかになりやすいっていうことかもしれないですよね。そう,す,、ね、そうすると、えっ、ー、と周りのいろんなこうリクエストに応えて、えー、頑張ってねこれをやるあれをやるっていうような形で、えー、引っ張り回されてしまって、こう根なし草みたいな形でね、うんあ自分自身は何者かちょっと分かりにくくなってしまうみたいなパターンがこう意識されやすいかもしれないですよね
0: 。あのティル先生は周囲のまたは周囲の人たちまたは環境に押し流されてしまうって、それで、あの、この間、ワシントン、ワシントン DC のこの間のセミナーでは、あの、この手のジェスチャーをつけながら、豪快に押し流されてしまうんだよって言って、こういうふうにぐーっと、あの、こう、手を、こうね、あの、ジェスチャーを覚えていらっしゃるんじゃないかと思うんですが、なので、私もこのジェスチャーを、あの、コンサルテーションの最初に使うようになったら、なんか、すごく納得できるみたいです<笑>。お話を聞いてる人について<笑>。なるほどね
1: 。ジェスチャーを使う
0: っていう手が。こう、ちょっと右から左にぐわーっと、あの、流すような、そういう感じのジェスチャー。ですはい、なのであのそういった自分ではコントロールできない環境の波に流されてしまうとかねでで結構実感できるみたいです、はい、そその南半球の偏りを持っている方はなるほどみんな本当にその通りでしたっていう答えよく返ってきますから。はい<笑>ここでちょっと南半球に関する強調あの質問などあったらいいかなと思ったんですが、えーうん、あ特に南半球に関する質問ないですね<笑>南半球は皆さん分かりやすいのかな分かりやすいのかな<笑>うんではあのでせっかくですのでここまででカバーしていない質問をあの残り時間でちょっと答えていくという感じでいいですかはい。はい。えっ、ー、と、ではちょっと見てみます。これ、いい質問だと思うんです。えー、そもそも、阪急の協調は、克服すべきものですかそれとも、あ、克服したらどうなりますかで、その次で、あ例えばあ、この人は阪急の協調の防衛機能から抜け出している、お見事と思うのは、どういう場合ですか、ね、どういうあ例えば、自己肯定感ですかそれとも成功していることですかっていう質問です。
1: はい、えっ、ー、と、これは、あの、とっても良い質問だと思うんですけど、うんえー反響の強調、克服すべきものとか、克服できたらどうなるかっていうところの話なんですけど、うん、あの私はね、これ、あの人生って、あのずっと成長していく話じゃないかなと思うんですよ。うん、で、その中で、ちょうどまあ、いろんな、えー、動物とか虫とかがこう脱皮をしていくような形でね。うんある段階ではある形でパターンを作ってそのパターンの中で収まりきれなくなるとパターンを変えて脱皮をすると。で脱皮をして成長するんだけどまあ、少し成長してたところでやっぱりねパターンがないと安定はしにくいかもしれないんですよね、うん、だからあまたあ,のあるパターンがこう多少出ていくそれはそれこそ、えー、こういう仕事をしながらこういう生活のパターンをやるっていうのがこう、えー、できてくるのかもしれないんですけどねそれがまたしばらく続いてで今度その中で収まらなくなったらまたパターンを変えるみたいな形でこう脱皮をこうを繰り返していきながら、えー、成長するっていうイメージ、まあうんうんうん、それは分かりやすくするとそういうイメージかもしれないんですけどね、だパターンを作っては時々それを変えていく。あのそれがあの例えば、ねその、とっても進化して哺乳類みたいな形になると、うん、あんまりこうその目に見える脱皮っていうのをしないで、うんえーまあ、あのいつもいつも少しずつ新陳代謝しながらその環境に適応していくような状態になっていくようなね、うんうんえー、あるかもしれないですけどね、まあ、そういうような成長をし続けていくような話だと思うんで
0: す、ね。っていうことは一回何かを克服して、うん、あなたはもう大丈夫ですとか、うん、そういう、そういう感じじゃないっていうことですよね。じゃないんじゃないかな。
1: だから、今の悩みから抜ける、抜け出すっていうのは、1個脱皮をするっていいう話ななのかもしれないですすすよね
0: うんそれ,それすごく大事だと思います、まあうん
1: 、ででもしかしたらまた次の脱皮の話が出てくるかもしれないしでそうやって脱皮を繰り返していくうちにその何ていうのかなその脱皮をしながら成長していくこと自体全体の理解がもうちょっと深まると、うん、もう細かい細かい脱皮を繰り返していくような。えー、形になるんじゃないかなって気がするんですよね
0: 。そうですよね。で、割とこういうふうに、あの成長っていうことに、あの、あの心を向け始めると、割とあのいろいろ。毎年毎年、また別の、別の何かに直面して、それをあの、なんていうのか、それに向き合うことで成長していくとか、結構そういう段階ありますよね。と、
1: はいはい、いう
0: ことはつまりあの終,わらない終わらないプロセスなのかもしれませんね
1: 終わらないプロセスですね、うんあのえっと。よくマインドフルっていう言葉がちょっと使われるんですけど、えーうんうん、あの私、結構それをねこうちょっと最近キーワードにしていてあのそれに対してねこうマインドレースっていうのがある、うん、それはもしかしたらあの自動操縦になっているパターンっていうのかな。うんあのうんうまくいったことをこう繰り返してパターンにしているというのはもしかしたらマインドレスなのかもしれない。でそれは、まあ、安定して動いている間、マインドレスになっている方が、なんていうのかな能率、効率的っていうか、エネルギーが少なくて済むんですよね。うんうんうん、だから、まあ、そのマインドレスの,あの、ね、こう意義っていうのもあ,のある程度あるんだけどあの、そのパターンで動いてしまっていると、あんまり都合よく動いてないところがね、時々出てくるかもしれな
0: いと。どこかで問題が出てきがちですよね。うん、で,そで、そういったその緊張の瞬間こそが実は成長のチャンスの瞬間でもありますからね。っていうこ
1: とですね、うん。だからそのマインドフルになっていくっていうかね、うん、あるいはマインドフルな時間をこう結構たくさん作っていくことによってでその頻繁にこう成長をこう、えー、していく、細かく成長していくっていうのは、まあ、新陳代謝を、ねえー、細かくしていくっていうのはこう、柔軟に環境に適応していくような。あの状態を作るの
0: にもしかしたらコツになるのかなっていう気もこ,このマインドフルっていう考え方ねあの特に瞑想とかされる方に結構よくあの使われる言葉なんですけれどもやはり心理戦成術のようにあの何かを理解していくあのプロセスとしては本当にぴったりくるような考え方だなって思います。はい、はい。では、あの、今日はこのぐらいにしておきましょうか。ね、まだ答え、あの、お答えしていない質問もあるんですが、ね、本当にいい質問ばかりですが、はい、この、この考え方っていうのが本当に一貫して、うん、終わらない成長であってそしてマインドフルにあの捉えていくっていうか、うん、あのなのであの固定的に捉えるんではなくてあくまでもあのこの成長を続けていくっていうプロセスとして捉えていくとこのそして、ね、クリエイティブなつながりっていう、うん、あのものを重視して、はい、出生半球の協調から出世図全体につなげていくとまた半球の理解っていうのもどんどんどんどんあの洗練されていって深まっていくっていうような気がしますねはいはい、はいまとめはい、では、えー、あの今日もありがとうございました、は
1: い、どうもありがとうございました、はい